0: Hello. Hello. <coughs> Podcast Network Asia. Network Asia. Lirih wangi, seliramu tu makin sirno, oce Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 106 106 Melambangkan apa ya 106 Nggak ada Nggak ada ya Oke okay. Lama-kelamaan juga aku ngomongnya agak sedikit cadel ya Berasa kayak selebgram itu si denis denis siapa itu ya Tau lah Itu pokoknya nggak enak banget rasanya Kalau ngomong cadel itu Terus di kondisi isoman hari kelima ini Alhamdulillah semakin membaik ya. Mungkin masih terkendala batuk. Habis itu sesek, iya. Sesek itu enggak-enggak setiap hari ya. Paling cuma beberapa kali gitu aja. Paling parah itu kalau waktu malam aja sih, waktu mau tidur. Itu batuk sama sesek itu, aduh, balapan coy. ya kan? Habis itu eh, belum bisa merasakan makanan. Ataupun belum bisa mencium juga Jangankan cium makanan Cium aroma tubuhmu juga nggak bisa cuy <tuh> Terus apa lagi ya Ya itu aja sih untuk sementara ini Perkembangan kondisi sih masih Batuk-batuk, sesek Abis itu belum bisa merasakan apa-apa Itu aja So buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatannya ya Penting banget menjaga kesehatannya Jangan lupa minum vitamin Ini tuh aku tuh lagi nyari vitamin kehabisan vitamin sekarang di rumah dan langka banget ini nyari vitamin kemana-mana nggak ada pada habis semua diborong orang sebel banget udah aku puterin apotik semanuan <laughs> ya pokoknya surabaya nggak sampai Surabaya ya surabaya barat lah ibaratnya habis semua nggak ada yang tersisa emang ya orang-orang itu apa dalam pikirannya dulu nimbun masker Terus ini tadi nimbun susu Sekarang vitamin ditimbun Ya ampun Oke deh Langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor Yang sudah dikirimkan teman-teman Dan Cerita pertama kita baca Dari email Langsung aja Assalamualaikum Mbak Ana Ini kiriman saya yang kedua Kejadian ini terjadi saat saya berumur delapan tahun. Saat itu sedang bulan puasa. Kami berenam yaitu sebut saja namanya Dodo, Maman, Rudi, Egi, Asep, dan saya sendiri berencana untuk tidur di masjid yang berada dekat rumah. Selesa pulang tolat Tarawih sekitar jam sembilan malam, Kami berkumpul dan bersiap hendak tidur di masjid dan akan berkeliling membangunkan warga. Pada malam itu kami bermain dan berlari-larian dalam masjid hingga orang tua kami yang sedang tadarus menegur kami agar jangan terlalu ribut. Tong marotah te- teing bisik disum- disumputkun jin. Apa sih? Yang artinya jangan terlalu ribut nanti disembunyikan jin. Oh, tapi kami tidak terlalu peduli sampai para orang tua membubarkan diri karena waktu sudah menunjukkan jam setengah sebelas malam. Kami terus berlarian kesana kemari di dalam masjid. Saya sudah kelelahan dan segera mengambil posisi tidur dengan berbalut kain sarung. Sementara Dodo dan Egi masih terus berlarian kesana kemari. Sampai waktu menunjukkan jam 11 malam. Kami semua tertidur dengan pulasnya sambil lampu dimatiin. Jam 2 lewat 15 saat anak-anak lain datang dan membangunkan kami semua untuk berkeliling membangunkan sahur. Saya, Maman, Asep, Rudi bersiap-siap hendak berkeliling kampung. Tapi tidak menemukan Dodo dan Egi. Mungkin mereka pada pulang, pikir kami semua. Kami bersepuluh bersiap meninggalkan masjid saat terdengar suara erangan dan tangis yang entah dari mana datangnya. Suara tangis itu makin keras. Itu suara dodo. Tapi kami tidak melihatnya. Kami pun berteriak memanggilnya. Dan terdengar balasan dari atas atap. Dodo tidur di atas atap. Tempat itu amat tinggi sekitar 3,3 meter. Di atap itu, di sisi sebelah utara, ada lubang untuk naik ke atap, bila hendak memperbaiki genteng bocor, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Sunda disebut para. Kami segera memanggil orang tua dan menceritakan apa yang terjadi. Hingga beberapa orang langsung membawa tangga dan menurunkan dodo yang menangis ketakutan. Setelah berhasil diturunkan dan diberi minum, Dodo mulai tenang. Anak-anak melihat jam hampir jam 3 dini hari, berinisiatif memukul beduk untuk membangunkan warga kampung. Saat beduk dipukul, ternyata bunyi beduk itu teredam dan tidak nyaring seperti biasanya. Lalu kami melongok ke balik beduk tersebut, tampak Egi sedang meringkuk di sana tertidur pulas. Kami pun membangunkannya. Kami semua bingung ngapain Egi tidur dalam beduk. Lalu kami membantu menurunkan Egi. Setelah pulih, Egi menceritakan bahwa lewat tengah malam, ada seorang bapak membangunkannya dan mengajaknya jalan keluar. Egi patuh menuruti permintaan bapak tersebut. Diajak masuk ke sebuah rumah, dan disuruh tidur di tidur di ranjang yang empuk. Demikian pengalaman saya dan teman-teman. Maaf jika terlalu panjang dan tidak mengerikan. Terima kasih dan mungkin lain kali akan saya ceritakan pengalaman lainnya. Oke, okay, thank you ya. Ini dari siapa sih? Xperia Sony. Xperia Sony ya, Nggak ada namanya lah. Oke. Okay. mungkin kalau cerita pertama ini agak kurang serem ya tapi e, di satu sisi lain cerita pertama ini mengambil suatu nasehat kalau di tempat ibadah jangan jangan apa ya jangan iseng jangan rame atau mungkin membuat gaduh di sana karena ya itu tempat ibadah tempat ibadah itu difokuskan untuk kesunyian keheningan kekusyukan ya kan bukan untuk dibuat mainan teriak-teriak atau s- segala macam ya pantas lah kalau penunggunya di marah lu teriak-teriak apa segala macam tidak menghormati baratnya kayak gitu dan akhirnya disembunyiin Jin deh katanya yang gitu ya nggak tahu ya uh, yang menyembunyikan dia apa tapi yang jelas mungkin si Jin tersebut itu Kayak memberikan efek jerah pada kalian semua. Kalau di tempat ibadah itu jangan rame. Tolong kalau ibadah itu yang khusyuk gitu. Baru kalau mau main di luar aja jangan di area masjid. Ibaratnya mau masjid kek, mau pura kek, mau gereja, vihara atau segala macam. Sidaknya menghormati orang-orang yang sedang beribadah kayak gitu. Kalau serem? Belum. Belum serem ini menurutku. lebih ke nasehat ya. Oke. Okay, next, aku tidak bisa berkomentar apa-apa. <laughs> next, kita lanjut ke cerita kedua ya. Oke. Okay. Sore itu ada kerja kelompok di rumah temanku. Namanya Diana. Beberapa teman sudah nyamperin aku. Aku segera mengambil tas dan berpamitan pada mamaku. Aku berangkat jam 5 sore. Sebenarnya tugas kita sudah selesai jam 6 Tapi aku dan teman-temanku yang lain Mau main dan bercanda dulu di rumah Diana Kami baru sadar ternyata sudah jam setengah malam Kami pun segera pamit sama orang tua Diana Aku dan seorang temanku diantar mamanya Diana Karena rumah kami agak jauh dari rumahnya Sesampainya di rumah, aku dan temanku bersalaman dengan mamanya Diana Dan kami mengucapkan terima kasih padanya karena sudah mau nganterin Aku masuk ke dalam rumah Di rumah cuma ada mama, nenek, ayah, dan kakakku Aku mengucapkan assalamualaikum dan segera masuk Anehnya, kali ini mereka tidak menjawab salamku Lalu aku bertanya, di mana Rasyah adikku? Lalu mama bilang kalau dia main. Suara mama aneh dan juga biasanya adikku gak boleh keluar rumah jam segini apalagi main. Aku segera masuk kamar dan anehnya mama bertanya, Kamu dari mana? Ya dari rumahnya Diana lah. Kan tadi aku udah pamit. Oh iya, mama lupa. Aneh, mama bukan tipe orang pelupa. Tapi mungkin dia lagi banyak pikiran, pikirku. <tuh> aku segera masuk kamar dan membuka ponselku. Ternyata ada dua pesan yang masuk. Kulihat satu dari temanku dan satunya lagi dari mama. Isi pesannya, Kak, Mama, nenek, kakak, adik, dan ayah lagi pergi ke rumah bude. Soalnya tadi Chan, anak budeku, pulang dari Tangerang dan dia disu- dan dia suruh kita cepat ke sana, suruh ngambil oleh-oleh. Tapi nanti jam 9 kita pulang kok. Kalau mau makan ambil aja di atas kulkas. What? Ternyata aku tidak sendirian di rumahku. jantungku berdetak kencang, badanku merinding semua. Kalau keluarga ku pergi, lalu mereka itu siapa? Aku pun keluar kamar dan beranikan diri bertanya pada mereka. Kalian itu siapa? Anjir kok merinding? Dan sosok yang menyerupai mama menjawab, kita ini keluargamu. Seketika itu mereka menampakkan wujud aslinya. Sangat mengerikan. Tadinya yang berjumlah empat orang menyatu menjadi makhluk mengerikan dengan wajah gosong. Kaki dan tangannya hancur. Berambut panjang dan sekarang suaranya seperti bebek. Mulai mendekatiku. <tuh> makhluk itu sangat buruk. Aku ketakutan dan tak bisa bergerak. Makhluk itu mengatakan, kamu tidak sendirian. Saat itu aku berteriak sambil memejamkan mataku. Kamu kenapa, Kak? Seseorang menyentuhku. Ternyata itu Mama. Aku bersyukur dan menceritakan apa yang sudah terjadi pada keluargaku. Sejak saat itu mereka tidak membiarkan aku di rumah sendirian saat mereka pergi. Udah, apaan tuh? Oke. Okay. Cerita udah selesai, cerita kedua. Agak sedikit berinding ya, karena aku nggak bisa karena aku tahu yang dirasakan si ini si kakak yaitu enggak tahu namanya siapa, si kakak, gimana perasaannya pada saat di rumah sendirian ya kan? Di rumah sendirian pas dia nyampe rumah, terus tiba-tiba ada sosok yang menyerupai keluarganya. ternyata pas di pas dia nyampe ke kamarnya dia buka sms ternyata keluarganya itu lagi pergian jim gan tapi ya, ya untungnya sih aku sering ditinggal orang tuaku di rumah sendirian juga belum pernah merasakan hal yang seperti ini ya dalam arti uh, kayak ada sosok yang menyerupai anggota keluarga aku tuh belum pernah cuma mungkin temanku aja yang dulu pernah aku ceritain temanku pernah di apa namanya dihantuin sosok sosok yang apa yang menyerupai seorang wanita kayak gitu untungnya sih ya jangan sampai lah kalau itu terjadi sama aku ya ke bisa ngebayangin apa yang terjadi pada saat itu boy ku aku pingsan boy itu aku bakal lari atau mungkin ngajak ngobrol mungkin nanyain yang keluar nomor berapa ya kan kita nggak tahu cuy. Lagi pandemi jadi dimanfaatkan dimanfaatkan aja gitu loh Kalau misalnya lu ketemu setan, tan, nomor berapa yang keluar ini besok? Cepat. Yang ini ya yang akurat ya. Lumayan nih buat pandemi nih. Buat beli makan. E, mantap kan. Jalan alternatif lainnya selain cari selain kita cari kuyang e, buat dijual organ tubuhnya. bisa cari setan untuk nanyain nomor berapa yang keluar, ya kan? Daripada lumayan diamond, eh diamond, domino hikes, domino hikes, hikes, nggak menang-menang nggak dapat chip, malah juga malah beli-beli chip terus, nggak bisa ngejual chip, mending nanya setan, nomor berapa yang keluar ini ya kan? Tetap, Siapa di sini yang suka nonton film horor sama nih kayak aku. Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel, giliran mau nonton, eh filmnya udah selesai, bingung mau nonton di mana. Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih. Aku pakai VPN buat ngakses film horor yang nggak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN. melalui Podmatrix supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku. Mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis. Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode kisah K I S A H sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. Apalagi yang kamu tunggu? Silahkan daftar NordVPN sekarang. <laughs> Oke, next. Lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya. Cerita ketiga. Oke. Sore itu kita sebut saja namanya Tommy. Datang menjemput pacarnya yang kita sebut saja namanya Noni. Sore itu Noni meminta pacarnya untuk mengantar dia ke rumah neneknya yang ada di luar kota karena ada acara keluarga. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Tommy pacarnya datang. Dan Noni pun segera berangkat menuju rumah neneknya di bonceng Tommy. Perjalanan yang lumayan jauh ini. Mereka lewati sambil ngobrol dan berbincang di sepanjang jalan, sehingga tidak terasa setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih satu setengah jam. Mereka akhirnya sampai di kediaman neneknya Noni. Karena waktu itu sudah azan maghrib, Tommy tidak mengikuti Noni yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Dia memilih untuk ke masjid saja. Untuk sholat maghrib, berjamaah, dan baru nanti kembali setelah sholat isya. Di masjid saat menunggu azan isya, Tommy mengobrol bersama seorang bapak-bapak. Yang setelah dia berkenalan bernama Pak Bambang. Tommy mendekati Pak Bambang dan mengajaknya mengobrol. Karena melihat orang itu memperhatikan motor yang dia gunakan dari pelataran masjid. Ini motor antik ya, Dik? Pak Bambang bertanya. Iya, Pak. Ini memang motor antik. Punya ayah saya waktu masih muda, jawab Tommy. Saya senang melihat motor antik gini. Apalagi terawat. Bikin saya iri aja, ujar Pak Bambang. Kenapa iri, Pak? Kata Tommy. Karena saya juga punya motor antik, Dik. Tetapi sudah lebih dari tiga tahun tidak terawat. Dan cuma ditaruh di dalam gudang Pak Bambang berujar Wah sayang tuh pak Apa motornya rusak Sehingga ditelantarkan Kata Tommy Enggak juga sih dek Dulu sebelum saya tinggalkan motor itu Masih bagus dan mulus Tetapi sekarang sudah tidak ada Yang memperhatikannya Ujar pak Bambang Memangnya kenapa nggak dirawat lagi pak Kan sayang Apalagi kalau motornya tidak ada masalah sama sekali, ucap Tommy. Pak Bambang terdiam beberapa saat dan berkata, Karena saya ada urusan penting sehingga saya tidak sempat merawatnya lagi. Urusan ini menjadikan saya tidak bisa selalu pulang ke rumah, dan cuma di saat tertentu saja saya bisa pulang tanpa sempat merawatnya. Adik bukan orang sini ya? tanya Pak Bambang. Iya Pak, saya dari kota. Saya datang ke sini mengantar teman saya yang ada acara keluarga, kata Tommy. Oh, acara apa ya, di dan di mana? Kali aja saya kenal, kata Pak Bambang. Teman saya bernama Noni, Pak. Tadi saya antar ke rumah neneknya yang ada di sebelah balai desa, ujar Tommy. Oh, si Noni, itu kepanakan saya, di lama juga saya nggak pernah ketemu dia, ucap Pak Bambang. Wah, kebetulan sekali, Pak. Sebenarnya ada acara apa, Pak, di rumah nenek? Oh, itu acara peringatan seribu hari meninggalnya salah satu kerabat. Kalau begitu, nanti setelah sholat isya, kita sama-sama datang ke sana, ya. Pak Bambang menjelaskan. Iya, Pak, jawab Tony sambil Tommy sambil tersenyum dan segera beranjak ke dalam masjid untuk sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, Tommy mencari-cari Pak Bambang di sekitar masjid, tapi tidak menemukannya sampai dia melihatnya berdiri di luar gerbang masjid. Tommy segera mendekatinya dan mengajak Pak Bambang untuk segera berangkat. Mereka pun segera melintasi jalan yang sunyi menuju rumah neneknya Noni, tanpa bercakap-cakap lagi. Dan tidak berapa lama kemudian, Mereka sampai di depan rumah neneknya Noni. Pak Bambang kemudian berdiri sambil merogoh kantong celananya dan memberikan dua lembar uang seratus ribuan kepada Tommy. Ini uang apa sih, Pak? Tanya Tommy. Ini uang pakai beli air mineral dan sisanya kamu simpan aja pakai beli bensin, ucap Pak Bambang sambil beranjak masuk ke dalam rumah. Tommy kemudian memarkirkan kendaraannya lebih ke pinggir jalan, karena banyak orang mulai berda- berdatangan untuk melakukan acara zikiran di rumah neneknya Noni. Tepat sebelum dia masuk ke dalam, tiba-tiba dia dikejutkan oleh Noni yang menepuk pundaknya sambil berkata, Tom, antara aku beli air mineral yuk. Tanpa berkata-kata, Tommy segera mengambil motornya, Dan membonceng Noni menuju kios tempat membeli air mineral. Non, kamu disuruh pamanmu yang... Eh, Non, kamu disuruh pamanmu ya membeli air mineral, tanya Tommy. Iya, kok kamu tahu, jawab Noni. Ya, tahulah, soalnya tadi kami sama-sama di masjid. Dan dia memberiku uang 200.000 buat beli air mineral. Dan sisanya aku dikasih pakai beli bensin. Baik banget ya pamanmu, ujar Tommy. Masa sih? Perasaan paman dari tadi tuh ada di dalam rumah nenek deh. Nggak pergi kemana-mana. Soalnya dia bantu beres-beres tanya Noni ke... Tanya Noni keheranan. Ah. Jangan bercanda, Non. Soalnya saya nyata-nyata dari tadi bersama Pak Bambang di masjid. Ucap Tommy. Tom... Acara di rumah nenek itu adalah acara memperingati seribu hari meninggalnya om Bambang tahu. Nani pun berkata tak kalah terkejut. Tommy tersentak kaget. Kilasan-kilasan pertemuannya bersama pak Bambang kembali teringat. Dia mengingat pak Bambang yang lebih banyak menundukkan wajahnya saat mengobrol. Merasakan hawa dingin ketika berada di dekatnya. Wajah Pak Bambang yang terlihat pucat seperti orang kurang istirahat. Tatapan orang di sekitar masjid yang melihatnya keheranan saat berbincang dengan Pak Bambang. Tidak melihat, Pak Bambang ikut sholat berjamaah dan tidak merasakan ada tambahan beban pada motornya saat membonceng Pak Bambang. Dengan tangan yang masih bergetar, Tommy kemudian merogoh kantong jaketnya tempat dia menaruh uang. Dua lembar seratus ribuan. Dan alangkah terkejutnya, dia ternyata itu cuma dua lembar daun kering. Jantungnya berdegup kencang dan secara spontan dia menarik tali gas motornya lebih kencang. Dia tidak mendengar teriakan Noni yang memintanya segera berhenti karena kios yang mereka tuju sudah terlewati. Oke. Ini ceritanya berasa kayak... nonton film ya kayak apa adegan di suatu uh, adegan film lah ibaratnya kayak gitu film horor ya kan jadi ceritanya dia ketemu sama sosok yang udah meninggal terus habis itu memberikan suatu wejangan wejangan ngasih duit terus si noni yang kebetulan adalah saudaranya yang udah meninggal itu ngasih tahu hah pak bambang Om Bambang itu udah meninggal. Terus dia kaget si tommy What? Terus tadi gue ngomong sama siapa gitu kan. Terus tadi orang-orang juga ngeliatin aku. Ternyata ngeliatin kalau aku tuh ngomong sendirian. Dipikirnya aku orang gila atau apalah segala macem. Kayak berasa adegan film. Serem? Enggak. Kenapa aku tadi ngomong anjim-anjim? Karena sekarang ini aku ngomongnya rada belibet. Semenjak pilek. Sakit batuk kayak gini tuh Ngomong bindeng Itu kayak belibet gitu rasanya Mau ngomongnya tuh ngebacain cerita Itu belibet banget Jadi kayak kurang Kurang jelas gitu loh di telinga kita Itu ngedengerinnya Oke okay deh Next ke cerita terakhir ya Cerita keempat Ini udah Oke okay, cerita terakhir Langsung aja kita bacakan. Halo Kak Ana, salam kenal ya. Aku mau cerita nih. Waktu dulu, aku dan lima orang temanku lagi asyik bermain klereng. Mumpung waktu itu lagi musim-musimnya di kampung jadi ramai gitu. Tidak lama salah satu temanku sebut saja si A... dipanggil oleh ibunya untuk mengantarkan beras dan ikan mentah untuk, ne- untuk neneknya di kebun yang jauh dari desa kami dan dia pun mengajak kami untuk temani dia mengantarkan beras dan ikan untuk neneknya. Karena kami bersahabat dari kecil jadi kami pun tidak bisa menolak dan tidak mungkin juga dia mengantarkannya sendiri jadi kami temani dia. Kebetulan waktu itu hari sudah mulai sore, sekitar pukul tiga. Awalnya kami juga ragu untuk temani dia mengantarkan beras itu, karena takut kemalaman di hutan. Tapi karena kami berenam, jadi kami memberanikan diri untuk tetap pergi. Karena kasihan juga kalau dia yang ngantar sendirian, kata temanku si C. Dan lagian, ini makan tidak bisa ditunda lagi. Perjalanan pun kami mulai pukul 15.30. Dalam perjalanan, kami sambil bercanda biar kami tidak terlalu terpikirkan hal-hal yang aneh dan tidak terpikirkan jaraknya juga. Dalam perjalanan, kami melewati tempat yang sangat angker. Mohon maaf bagi sobat, yang Kristen, beragama Kristen. Apa ini? Oh ya, dulu tempat itu tempat pembuangan mayat-mayat orang Kristen karena dulu terjadi kerusuhan perang antar agama di kampung kami antara Islam dan Kristen. Waduh. Ini ceritanya udah ngomongin masalah agama nih. Oke, kita lanjut. Sesampai di tempat itu sekitar pukul setengah lima, kami pun sudah merasakan ada hal yang aneh karena posisi kami membawa ikan, min, ikan mentah di hutan dan melewati tempat itu. Tapi kami berjalan terus tanpa panik dan memikirkan yang aneh-aneh. Tidak lama kami pun sampai di tempat tujuan kami. Kira-kira waktu. Itu sudah pukul 5 sore lebih sekiranya Kami pun memberikan bawaan kami tadi sama si nenek Kami pun berbincang-bincang selama beberapa menit Lalu kami pun pamit pulang dan si nenek memberikan kami obor tiga Untuk berjaga-jaga bila kemalaman di hutan Selama kami dalam perjalanan pulang Perasaan kami sudah tidak biasanya Seperti ada mengikuti kami. Kami dari kiri, kanan, dan belakang. Tapi kami pun cuekin aja. Nah, tidak lama... Tidak lama keanehan... Keanehannya pun terjadi. Kami merasa jalan pulangnya jauh banget ketimbang perginya tadi. Dan kami semua sudah terlalu lama berjalan. Kami... Me- Kami kelamaan di hutan, eh kemalaman di hutan anjing lah. Kami kemalaman di hutan. Dan kami melewati tempat angker tadi. Kami pun mulai ketakutan karena bermacam-macam suara dan sosok yang kami lihat. Kami pun langsung lari tapi tidak berjauhan. Saat kami lari itu kami salah jalan. Entah apa yang ada dalam pikiran kami. Kami ikuti jalan yang bukan jalan pulang kami. Setelah kami jauh dari tempat angker tadi, kami pun berhenti sejenak dan temanku si A kaget kalau ini hutan terlarang untuk dilewati atau disinggahi. Disitulah kami mulai terjebak dalam hutan angker itu berjam-jam dan hari makin gelap. Kami pun bakar obor karena dari tempat nenek tadi kami diberi obor tiga untuk jaga-jaga bila gelap nanti. Kami mencari jalan untuk keluar tapi tidak pernah ketemu. Beberapa kali kami kami melewati jalan yang kami lewati tapi tetap saat kami balik di tempat kami duduk dari kiri ke dan kanan kami lewati jalan selalu balik di tempat semula Di situ kami semua bingung dan menangis Perasaan takut dan bakal mati pikirku Kami nangis dan diikuti dengan doa yang kami tahu saja Tidak lama muncul seorang bapak yang kami tidak kenal Tiba-tiba muncul dan tanyakan kami lagi buat apa Kami jelaskan semua yang terjadi kepada bapak tersebut dan bapak tersebut hanya bilang, jangan pernah masuk di hutan ini. Bapak tersebut pun mengantarkan kami pulang ke, ber- ke perbatasan kampung. Cahaya lampu di rumah-rumah mulai kelihatan dan tidak lama bapak itu pergi entah kemana. Thank you kak Ana sudah dibacakan. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seram. Oke, okay, thank you ya ceritanya. Ini dari Rudy, thanks Rudy. Le apa ya? Ini tahun berapa gitu ya? Karena ibaratnya kalau tahun sekarang kehidupan di jel, di zaman sekarang itu kalau rumahnya masih masuk hutan-hutan kayaknya udah nggak ada deh kecuali di di area yang kayak Kalimantan gitu ya karena kan di Kalimantan kan banyak banget gitu loh yang masih banyak pepohonan masih banyak hutan-hutan kayak gitu dan Aduh nggak bisa berkomentar apa-apa sih ini masalahnya udah ngeblank juga otakku <laughs> ya ini mungkin dia disesatin aja sih ya, di sana karena ya hutan Bro Siapa sih yang nggak tersesat kalau kita itu jalan-jalan di hutan? Sama aja, kalau aku jalan di... Jangankan jalan di hutan, jalan di jalan raya. Kalau aku belum tahu daerahnya, apapun itu. Mungkin daerah, lokasinya atau segala macam Itu bisa masih bisa tersesat, bro. Jangankan... kita jalan di jalan raya kita pakai Google Map aja cewek-cewek cewek-cewek yang nggak bisa baca Google Map itu juga merasa tersesat loh kalau sudah bingung arahnya mau kemana sumpah <laughs> kalau kalian nggak percaya tanya aja sama cewek-cewek kalian yang nggak bisa baca Google Map coba aja kalian arah kemana gitu kan melewati jalan alternatif biasanya itu yang yang bikin kita tersesat itu kalau Google Map itu udah mengarahkan ke jalan alternatif bukan jalan utama, beh, rasanya itu ya, kalau pakai jalan utama itu berasa kayak cuma satu jam perjalanan, tapi kalau pakai jalan alternatif itu bi- bisa lima jam baru nyampe ke lokasi itu, anjalah, sumpah, udah, gua udah pernah ngerasain kayak gitu, ngerasain punya temen yang gak bisa baca Google Map akhirnya disasar-sasarin sampai lima jam sampai melewati area banjir banjir ya kan mikirku ini, ini kalau kendaraan mogok di sini tuh gimana gitu kan nggak bisa ngedorongnya ya kan kalau mobil mogok di situ tuh susah ngedorongnya sendirian ya kalau motor ya mikirnya kayak gitu aduh emang kalau punya teman kayak gitu <laughs> udahlah cukup sekian dulu lah cerita kali ini udah empat cerita yang udah aku bacakan. Mohon maaf kalau ceritanya agak kurang seram untuk pembawaannya karena lagi masa pemulihan ya. Jadi agak engap-engap bacanya, agak belipet bacanya juga, agak kurang fokus, agak kurang konsentrasi juga bacanya. Jadi mohon dimaklumi. So, buat teman-teman semua yang pengen dengerin cerita-cerita horor atau pengen ngeba- uh, ngirim cerita horor Entah itu pengalaman diri sendiri atau... Uh, orang-orang sekitar kalian kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah Horror At gmail, gmail anjinglah nggak bisa memu Gmail lagi@ at gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor DM Instagram Ana Olive serta Google form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor terus jangan lupa. Follow juga podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Saya Ana, undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri